0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Daniëlle Hooghiemstra, historica en columnist van de Volkskrant. Daniëlle, leuk dat je hier bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Je hebt een nieuw boek uit over Irene. Ja, ik denk dat eigenlijk maar weinig mensen haar kennen, maar uh, lid van het Koninklijk Huis. Zus van Beatrix?
1: Nou, geen lid meer van het Koninklijk Huis. Nee,
0: die definitie is veranderd. hè? Nee, nou, dus wel... daar
1: gaat het boek ook om. wel... Ja. Uh, die, dat gaat over die, dat moment dat dat gebeurd is eigenlijk. Dat ze haar, haar uh, lidmaatschap heeft moeten opgeven. Ja. Omdat ze een huwelijk aanging met een, uh, een man die uh, volgens de uh, volksvertegenwoordiging toch niet helemaal paste in het... Uh, in het uh, ja, uh, het takenpakket, zeg maar, van een prinses.
0: Ja, ja. Nou, dan hebben we denk ik de twee thema's van dit gesprek al meteen op tafel. Want uh, we gaan het hebben over je boek en over de geschiedenis uh, van Irene. Maar dan vooral haar flirt met een, uh, uh, een Spaanse prins. En uh, hoe uh, daarin, dat is het thema 2. Uh, want dat speelde eigenlijk tussen de jaren 60 en de jaren 80, hè, Dus al een tijd geleden. Mm -hmm. uh, wat Irene is nu, hoe
1: oud? Zij is nu, uh, even kijken, ze is van uh, uh, 39, dus dan is ze al de 80, heeft ze al bereikt.
0: Ja ja, 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 ja. Dus dat is thema 1. En thema 2 is eigenlijk hoe in deze geschiedenis, maar in het algemeen, het Koningshuis en de democratie op gespannen voet staan met elkaar. En uh, hoe dat ook in het heden doorspeelt. Uh, daar schrijf je ook wel over. Uh, ik zal het ook linken onder, uh, onder het gesprek, zodat uh, mensen het kunnen lezen. Onder andere een essay in uh, de NRC en in je columns. Dus um, dat is het systematische vraagstuk. Maar is maar dan naar het boek? Uh, ja, waar, waarom, waarom ben je gaan schrijven? Is dat ook de reden waarom je bent gaan schrijven over Irene? Die, die, die constellatie van het koningshuis binnen, binnen, de, binnen de Rechtsstaat, wat is de rol van de koning in Nederland? Wat is de verantwoordelijkheid yeah. van de minister?
1: Nou, is, ik vond het een interessante affaire omdat het eigenlijk de eerste keer is dat uh, de parlementaire democratie eigenlijk op een moderne manier in botsing kwam met het koningshuis. Um, want uh, nou, die spanning is er natuurlijk al heel lang, eigenlijk al, zo ongeveer vanaf het moment dat we een koning kregen in 1814. Uh, en er zijn natuurlijk allerlei momenten geweest. Uh, 1848, toen uh, heeft de, de koning eigenlijk zijn politieke macht op moeten geven... Uh, toen heeft, in de jaren daarna, heeft de parlementaire democratie eigenlijk steeds meer terrein gewonnen. Um, maar die jaren zestig, dat was toch weer een nieuwe uh, periode na de oorlog. Um, je had, dat was het moment waarop je dus die, die, die clash eigenlijk, ja, denk ik, toch wel voor het eerst echt ten volle plaats had. Omdat je dus, je had al een ontwikkelde pers. Uh, dus de, de, de massamedia, die hadden we al. Um, maar tegelijkertijd was, er ook, um, was het parlement zelf ook uh, eigenlijk volwassen uh, geworden, als je dat zo uh, mag noemen. Um, het is wel interessant dat in de jaren 50 um, is er, ik geloof, één keer een vraag gesteld in het parlement over het Koninklijk Huis. Dus, hmm. um,
0: dat werd gewoon voor gegeven aangenomen.
1: Ja, dus je, je had wel ja. dat systeem al. Dus het, het was al zo dat, ja. dat de, de koning eigenlijk geen macht had en dat de minister verantwoordelijk was voor, voor wat hij uh, deed. Maar ja, als dat parlement nooit iets vraagt, ja. uh, dan, dan is die ministeriële verantwoordelijkheid natuurlijk eigenlijk ook niet echt uh, ja. uh, heel spannend.
0: En toch was het toch zo dat Wilhelmina en Juliana, die waren... Tot die, die hadden toch de facto nog best wel wat te zeggen... politiek gesproken. Willem-Alexander heeft echt... Een, het is geen lintjesknipper... want hij zit volgens mij officieel ook nog in de, in de regering. Hij zet nogal handtekeningen... en mm -hmm. uh, hij heeft echt nog wel formele taken. Maar dat was toch bij zijn voorgang... zijn, zijn, zijn oma's... Uh, ...die waren toch behoorlijk aanwezig in de regering... ...en toch werden daar geen vragen over gesteld. Dus dat,
1: ja, nou ja, dus, het, het, was dat is dus een, het was een beetje een overgangstijd. Hè? Het, het, het was, de 19e eeuw was nog niet helemaal voorbij. Um, uh, en dat, want dat ja. is vind ik eigenlijk het mooie aan geschiedenis... ...dat je, je ziet dan wel uh, een soort breekpunt... ...want wat dat betreft was 1848 wel echt een breekpunt... ...in die zin dat er dus staatsrechtelijk echt een, ja. een, 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 een zwaard valt eigenlijk. Maar... Het duurt altijd heel lang voordat dingen ook werkelijk uh, in de maatschappij zeg maar, wortels schieten. En dus die, die democratie, die, uh, dat heeft uh, tegenover het Koningshuis heel lang geduurd voordat het uh, dus echt doordrong... Uh, dat zij um, in dienst zijn van het parlement en niet omgekeerd. Ja. En, uh,
0: ja, dat zeg je heel mooi. Want ze hadden natuurlijk eerst het idee van, we hebben een soort... Uh, ...plek in de kosmos... Uh, ...gesteund door God. En, uh, ja, nou dat is en wij, wij, zijn, wij zijn uitverkoren als geslacht. Ja. We zijn een dynastie. Ja. En wij besturen hier in Nederland. En Nederland mag wel blij zijn dat we dat doen. Overigens hebben ze natuurlijk ook altijd in de lange carrière... ...of lange, hè, van het begin van de 19e eeuw... ...ook altijd wel een soort flirts met het volk gehad. Dus Toch, ze staan ook wel op gespannen voet... ...met de adel, de oranjes. Dus, ja,
1: heel erg. Eigenlijk meer dan met de adel... Ja. ...op gespannen voet. Of nou niet met de adel... ...maar met name de, de bourgeoisie eigenlijk... Uh, het, het waren natuurlijk ook de liberalen, die, die, het is een liberale grondwet geweest. Ja. Dus het, um, wat dat betreft zeg maar de, de, weet je, de, de, de gegoede burgerij, die is, heeft altijd uh, 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 ja, toch wel in een soort strijd geleefd met, met, die, met ja. de familie van Oranje.
0: Maar waar, waarom, heb, even, want jij bent ook historica, dus jij bent ook van de grote greep vast wel, waarom hebben we nou eigenlijk een koninkrijk? Waarom, is dat zo waarom aan het begin van de 19e eeuw pakken we dat dan op? Wat, wat, wat is daar nou eigenlijk de grote verklaring voor?
1: Ja, nou ja, dat is, het, het, het heeft wel alles te maken natuurlijk met de Franse revolutie... en de Napoleontische oorlogen die, die in Europa zo'n soort... Uh, nou ja, aan de ene kant natuurlijk een, een einde hebben gemaakt... aan een, aan een uh, nogal uh, tyranniek bewind uh, van, van koningen. Uh, maar aan de andere kant uh, Europa natuurlijk ook wel een beetje in het verderf gestort hebben... ...en uh, bij het congres van Wenen hebben toen de, de mogelijkheden bij elkaar gezeten... ...en gedacht, we moeten toch weer die orde terugkrijgen. We moeten, we moeten weer, uh... Dus toen leek hun het toch het beste idee... ...als, als uh, in zoveel mogelijk landen uh, weer de monarchieën hersteld zouden worden. En ze zijn eigenlijk gewoon gaan kijken van... Nou ja, ...wie kunnen we dan daar in Nederland neerzetten? Ja. En toen stak uh, natuurlijk Willem zijn vinger op... ...want die, die ja. zat nog uh, in ballingschap. Ja. En die dacht, dit is mijn kans...
0: Ja, Congres van Benen, is dat 1812?
1: 1814, uh, uh,
0: 1813. 18, ja ja Oké, maar jouw boek gaat eigenlijk over de jaren 60. Um, <coughs> en, um...
1: ja, well, oh, ja, want wat jij net zei over dat goddelijke. Hè? Want ik, ik zei ja. van, uh, het heeft dus heel lang eigenlijk een tijd geduurd... voordat dus het kwartje viel echt dat, dat het parlement ook echt de baas was. Ja. En dat, dat had ook te maken met dat goddelijke, dat... De, de religie is natuurlijk nog, toch nog heel lang belangrijk geweest uh, ja. in Nederland. En dat proces van ontkerkelijking, wat echt begon, denk ik, vanaf de jaren zestig, mm -hmm. uh, heeft denk ik ook een hele grote rol gespeeld in de, de, uh, waar het om de status van, van de familie ging. Dat die, die status werd, kijk, als God wordt ontheiligd, dan wordt natuurlijk ook de koning ontheiligd. Uh, ja. want het, het idee is dat die koning er ja. is omdat God zegt dat, dat hij de enige is die, die, wow. die de macht uh, eigenlijk heeft
0: ja, ja.
1: dus um, dat is een
0: legitimatie die zijn er ook wel meer
1: ja maar ze werden dus meer gewoon ja. en, en daar heeft Juliana natuurlijk ook zelf aan meegewerkt omdat hij zelf de, ook de eerste was om te zeggen van ik ben een mens ja. uh, wie ben ik dat ik dit doen mag toen ze werd gekroond ja dus die, die individualisering, die, die zat ook in de familie zelf. Ja. En daarom is die Irene-affaire heel interessant. Omdat eigenlijk al die ingrediënten daarin zitten. Kijk, ook het feit dat zij dus zei: ik wil met hem trouwen. En dat is mijn beslissing. Want ja. ik hou van hem.
0: Dat is die Carlos Hugo uit Spanje, ja. o, uit Frankrijk eigenlijk. Dat uit blijft Frankrijk. ook een beetje. Ga ja. klopt, eigenlijk niet echt. Ja. Hij is, een fra hij is een in Frankrijk, Frankrijk geboren, maar hij is, wordt voorbereid, schetsje je op het. Koningshuis in Spanje, dus hij moet die traditie uh, tot zich nemen. En dan wordt hij dus verliefd of uh, uh, accepteert dan uh, Irene als vrouw. Ja. Dat is een beetje onduidelijk hè, of het ook liefde was vanaf zijn kant. Maar uh, het heeft...
1: Ja, uiteindelijk denk ik wel. Het is wel zo dat hij haar... Kijk, het, het, het verschil denk ik is dat zij werd echt verliefd op hem. Uh, terwijl hij was op zoek naar een prinses. Ja. Een Europese prinses. Of eigenlijk liever gezegd, zijn, zijn zeg maar, politiek adviseur. Die heeft echt letterlijk gewoon gekeken van wie hebben we allemaal in Europa? Wat loopt er allemaal rond voor ja. prinsessenspul? Het is net een
0: Netflix. Het is net een Netflix serie ja.
1: Ja. En, en toen kwam Irene uh, ja. al snel natuurlijk uh, uit de bus als een zeer interessante partij. Dus toen is echt actief begonnen om, om ja, eigenlijk met haar contact te zoeken. Um...
0: Ja, maar eigenlijk ging dat toch bij haar ouders... Bernard en Juliana ook al een beetje zo, toch? Dat was ook een match ja. matchfixing.
1: Ja, nee, maar dat, dat is het hele idee natuurlijk ja. van, van, van Koningshuizen. Ik ja. bedoel, dat is nooit anders geweest.
0: Maar de lijn die je schetst in je boek... en als ik ook even voor het al meteen... naar de stukken die je er later over hebt geschreven... dus recent bijvoorbeeld, dat stuk in NRC... en daarin zeg je al van... ja, dat persoonlijke, dat wordt veel belangrijker. Hè? Dus het is nog wel uithuwelijken, maar er komt toch een nieuwe gevoel, een, een normaal leven... Uh, gevoelens komen, komen ook los in dat koningshuis. Dus ze willen ook yeah. tijd voor zichzelf. Ze willen ook hun eigen leven inrichten. En dat, dat, nou en dat daar is, is Irene.
1: De... is daar echt een, een voorbeeld van. van een, een, ik bedoel, Beatrix was daarin echt anders dan zij. Hmm. Uh, die heeft veel, al veel jonger. Uh, een veel groter besef gehad. van Dat ze een plicht had. En dat ze een, een functie had. Uh, terwijl Irene was eigenlijk van jongs af aan. Heel erg. Ja eigenlijk niet op haar gemak. ...met, die, met die, die staatsrechtelijke taak eigenlijk... ...die haar bij geboorte was, was uh, toegekend. Ja. Um, ze
0: en, was ook wel een beetje de reserve in, Dus
1: precies, ik kan je ook voorstellen
0: ook, dat zij ja. dacht... ...ja, wat moet ik nou met dit... Uh...
1: Dat is natuurlijk ook een lastige positie. Ja, ja. Ja. Ja, en, en, maar ze was ook een heel gevoelig iemand, denk ik. En ook wel iemand die um, heel veel waarde hechtte aan dat eigen gevoel...
0: Ja. Nou, ze staat ook wel bekend als uh, de, zelfs de boomknuffelaarster, de, de, de spirituele vrouw. Ja. Uh, het is ook wel sneu of zoals dat het beeld is wat dan bij, bij mensen blijft hangen. Maar uh, ik had dat beeld in ieder geval. Maar het is, het is inderdaad een ontwikkelde vrouw die gewoon veel gevoeliger in het leven staat. En dingen als natuur en zo al aardig in de smiezen had in de jaren...
1: Ja, maar 98. en tegelijkertijd, en dat vind ik zo interessant aan die tijd, tegelijkertijd nog opgegroeid in een tijd dat dus dat koninklijke toch nog steeds een beetje halfgoddelijk was. Ja, dus ja. Um, daarom loopt het zo uit de hand met die, met die situatie als dan dus die, die prins in beeld komt. Dat ze dus eigenlijk geen besef heeft van dat er een hele parlementaire democratie daar staat. Ja. Uh, die gewoon recht heeft om te weten van met wie gaat de, de vrouw die misschien ooit onze koningin wordt... met wie gaat hij trouwen? Dat, dat, ja. dat, dat, daar, daar had zij totaal geen gevoel voor. Ze had echt oh, ja, ja. het idee van... ja, maar ik hou toch van hem? Dat is toch het enige waar het om gaat eigenlijk. Oh,
0: ja, ja, ja. Oké, okay. dus een soort institutionele naïviteit. Ja. ja. En, en uh, het grappige is wel dat die, die man... die komt dus ook uit een ander sprookje... waar, en waar de parlementaire democratie eigenlijk niet bestaat. Hè? Want in ja. Spanje in die tijd is een... Nou ja, we zeggen dan een dictatoriaal regime uh, is misschien ook weer te negatief, misschien ook niet. Uh, het einde van de Franco-tijd eigenlijk. Ja, nou, uh,
1: nog niet eens het einde, Dat was nog best uh, wel nog... uh, fix Die man heeft ook lang geregeerd dan
0: eigenlijk, hè? Dat, ja. uh, dus, dat, al voor de Tweede Wereldoorlog en dan ja. tot en met eind 60. Of...
1: Nou, en kijk, je, je zegt ja. Spanje en hij wilde natuurlijk koning worden in Spanje, maar um, de traditie waarin hij, is, waarin hij staat eigenlijk, is in feite een Europese traditie. Want, um, kijk, voor de, um, voor de Franse Revolutie, um, en ook nog wel een stukje daarna, um, was dat idee van, van koning zijn, dat, dat, is, dat had eigenlijk niks met een nazistaat te maken. Nee. Het waren eigenlijk gewoon families ja. die door huwelijken regeerden in Europa. Ja, ja. En uh, ja, dat gosh. is wel het mooie aan zijn familie. Dus die, die Bourbon Parma familie, die, die, ja, die, die was gewoon door God aangewezen om te regeren in Europa. Ja. Dat, dat was eigenlijk het idee. En dat, of dat ja. nou was in Italië of in Frankrijk of in Spanje, dat kon eigenlijk overal zijn. Ja. Um,
0: die, die familielijn van hem gaat ook langer terug hè, dan die van... Uh... Koning Willem Alexander. Ja,
1: veel langer. Ja, ja. De, de Bourbon-Parma. Ik geloof niet dat er heel veel hogere koninklijke adel is ja. dan, uh, ja. dan dat.
0: Dus zij wordt verliefd op hem. En um, hij, hij wil eigenlijk dus wel uh, naar het Koninkrijk in Spanje toe. Uh, terwijl die in Frankrijk zit. Dus ze bewegen zich in internationale netwerken. Die, waarin gejaagd wordt en uh, mensen zich mooi kleden. En...
1: Ja, dat is, dus, dat is echt het sprookje van het oude monarchale Europa. Eigenlijk het monarchale ja. Europa van voor de Franse revolutie. Dus ja. ja. Um, 18e
0: het... eeuw is een chique
1: ja, ja. ruiken tijd. En, en ook echt nog helemaal uitgaande van dat idee van, van die tijd absolute soevereiniteit van die koning hè? Ja, dat, ja. dat dat, dat, dat ja, er, er was helemaal geen discussie over, ja natuurlijk ja. Uh, zou, heeft hij recht om koning te worden van Spanje, want je kunt je afvragen hij was helemaal nooit in dat land geweest, hij sprak de taal niet, hoe in godsnaam kom je op het idee om, dat jij denkt dat jij daar dan koning moet worden ja. Nou, dat heeft dus allemaal te maken met dat, met dat ja. oude monarchale idee ja. dat, je, dat je door god toch... bent aangewezen ja.
0: Is dat niet ook ergens te kritisch? Is er niet toch ook een soort elementair besef van burgerschap in die, in, in, in die geslachten? Want dat, dat, nu klinkt het heel erg van, zij eisen hun privilege op. Maar hebben zij ook niet... Hoe, hoe, ja, hoe was eigenlijk zijn burgerschapsbesef, zijn verantwoordelijkheidsgevoel? Of wilde hij gewoon leven, hij, ja. dat leven... Dat, dat sprookje leven? Want dat vind ik nou, toch dat nog is iets wel anders. een
1: interessante vraag. Want kijk, burgerschap... Um, dat is een heel erg uh, 19e-eeuwse begrip, hè? Um, dat, da, dan ga ja. je er al van uit dat, dat er zoiets is als burgerschap. Uh, ik denk in zijn familie um, bestond dat uh, helemaal niet. En dat wil, daarmee wil ik niet zeggen dat het, dat het slechte mensen waren of zo. Of dat ja. ze, maar het, het was gewoon een hele andere mindset. Het, het was een... Uh, en dat heeft denk ik toch te maken met dat goddelijke. Ja, ja. Dat je dus... Er heilig van overtuigd bent dat er een God is. die ja. het beste voor heeft ja. met de wereld. Ja. En die heeft nou eenmaal een aantal families uitgekozen. die het heil gaan brengen.
0: Ja. Maar hoe uh, zag dat er dan concreet uit? ze waren
1: wel uit... idealistisch.
0: Ja, nee, dat bedoel ik. Want ik, kijk, want ik kan me voorstellen dat een woord als democratisch gevoel. niet echt thuishoort bij, bij, bij die families. Die, daar, dat zullen ze erg onderontwikkeld hebben in die tijd nog. Uh, maar inderdaad, een soort van visie voor de mensen. of wie ze willen helpen. Dat,
1: uh... Ja, maar dat hadden ze wel. Dus ik denk ja. dat hij, ik denk zeker dat hij idealistisch was. Nou ja. um, en hij, hij had hele hoge ideeën. Net, over... net
0: als Irene eigenlijk, hè?
1: Ja. 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 Het, het was alleen... Um, het was nou, nog los van het feit dat het niet zo realistisch was. Want ik bedoel, dat hele plan om dus uh, koning van Spanje te worden... Um, ...was eigenlijk van begin af aan vrij kansloos. <laughs> het was, um, kijk, yeah. Franco, die, die wat weer een heel ander soort leider was... Yeah. He, die, ...die was het tegenovergestelde eigenlijk van dat monarchale... ...want het was gewoon de, de zoon van een, van een marinier. Uh, het was een in het leger opgeklommen uh, figuur die gewoon door heel... Uh, nou, ten eerste omdat hij een succesvolle militair was, natuurlijk, in de eerste plaats. Maar verder was het een gewoon hele geslepen uh, uh, politicus. Mm. Uh, die heel goed wist hoe hij door verdeel en heers ja. uh, die macht kon houden.
0: Een dictator.
1: Een echte dictator, ja. Dus dat, dat, dat was dan weer echt een soort nieuwe 20e-eeuwse uitvinding. Mm. Um, dus dat, dat is een heel ander figuur. Maar die, die was. Die was dus die Carlos Hugo totaal de baas.
0: Hij ja, ja. heeft
1: hem gewoon eigenlijk uh, als een soort marionetje uh, ja. gebruikt. Uh, daar waar hij hem kon gebruiken. Ja, ja. En verder heeft hij hem, uh, ja. eigenlijk toen hij hem niet meer nodig had... ...heeft hij hem gewoon van het bord geveegd eigenlijk.
0: En ja, ja, ja. uh, Irene had hij dat door? Of, uh, die, die ging gewoon, ja, ze leefde gewoon in een eigen bubbel, zouden we tegenwoordig ja, zeggen. Ja,
1: ik denk niet dat Irene enig idee had nee, van nee. waar ze in beland was. En ja, wat ja. voor een soort... Uh, ja. spel.
0: Laten we de stap maken naar Nederland waar, waar het Koningshuis en zeker ook de, de, de sirene onder de verantwoordelijkheid van de minister valt en dus ook moet vertellen aan de minister uh, ja, hoe ze leeft hoe, wie haar partner wordt uh, of ze verlooft of niet dat is eigenlijk het uh, beginpunt van een soort politieke, kleine politieke revolutie geweest kun je dat eens schetsen?
1: Ja, nou ja, zij wordt verliefd um... En zij houdt eigenlijk helemaal op, denk ik, met nadenken op dat moment. Ja, uh, herkenbaar. Dat Je kennen we bent. wel, ja. En uh, Dus ze, ze is met haar hoofd gewoon in de wolken. En het is natuurlijk ook allemaal fantastisch. Want ik bedoel, het is natuurlijk heel romantisch wat daar allemaal gebeurt. Ja. Ik bedoel, hij is daar in Spanje. Hij... Uh, wil koning worden, uh, dat Spanje, nou, ik, ja, ik ken Spanje goed, dus ik, ik ben daar heel gevoelig voor, maar ik denk, Spanje in de jaren zestig was, was echt best heel romantisch. Dat, dat moet ontzettend romantisch zijn. Het, het was natuurlijk nog om, ja, tegelijkertijd ook een hele harde werkelijkheid, omdat er gewoon een dictatuur was. En, maar uh, het is ook de wereld van de, van de, van de stierenvechters en van de, ja. de nou ja, natuurlijk die mooie landschappen. En Dus zij komt daar in een, in een soort sprookje eigenlijk terecht. En, en heeft eigenlijk niet echt door wat een, wat een soort van hard politiek spel daar tegelijkertijd uh, gaande is. Want ja, ze, ze zat daar natuurlijk ook in kringen waarin je dat niet uh, per se uh, krijg, uh, nee. voelt. Um, ze
0: zat in de skybox-stierenvechten te kijken.
1: Ja, en ze werd natuurlijk door hem ook helemaal meegenomen. En, en, en die familie van hem, die, die ook. Die, die mensen wonen natuurlijk niet in huizen, die wonen in kastelen. Ja. Uh, het, het, het was, het Meer was, nog dan
0: in Nederland, hè, blijkt ook wel uit je boek. Hè? Zij leven echt op een heel nog veel chiekere stand dan de, dan de, dan de, dan de Nederlandse Oranjes.
1: Ja, nou ja, die hadden dus kastelen van, van eeuwen terug. Ja. Die hadden ze allemaal verzameld. En het was er ook niet één, maar dat waren er vijf. Eentje in Oostenrijk en de, ja. de drie in Frankrijk en dan nog in Italië. En, ja. Dat was iets uh, anders dan het LO. Ja, het was, een, het was een soort hele een soort magische wereld eigenlijk. En ik denk dat ze op dat moment eigenlijk vergat dat er ook nog zoiets was als, een, als, als, als de, de, het Haagse Binnenhof. Ja. Uh, en dat mensen zich daar begonnen af te vragen van ja, wat is die prinses eigenlijk aan het doen? En, ja. uh, en wie is die man dan? Ja. En, um, en, en er was ook wel het gevoel dat zij, uh, dat is op een gegeven moment ook echt een clash tussen Marijne en Juliana. Uh, dat Juliana gewoon weigert om te vertellen wat, wat de plannen zijn. Ja, van dat is haar moeder. Hè?
0: Dus, ja. ja.
1: En, uh, het is
0: ook zo toch dat, uh, misschien haal ik het nou door de war hoor, maar het is toch zo dat haar vader, dus Bernard, ook zelf ook een grote rol heeft gespeeld in uh, dat zij uh, elkaar bleven zien en verliefd konden worden.
1: Dus nou, die, die, Bernard, ja. die, die had, en zijn moeder Armgard met name ook, um, die vonden de, toch wel die Europese adel, of die, die vorste adel, dat, dat vonden zij wel iets heel moois, toch? Um, ja, ik snap
0: en het ook, ik snap het ook wel als je <laughs> in die familie zit. <laughs> en um,
1: en um, ja, Bernard was oorspronkelijk ook, dat was ook weer nog een complicatie, dat hij was bevriend, goed bevriend, met Juan Carlos, de andere uh, troonprintendent. Dus die was veel in Spanje. Um, en ik denk dat hij wel een beetje op zijn neus keek toen Carlos Hugo in het spel kwam. Omdat dat, het was natuurlijk wel een beetje een, een uh, het was geen, uh, ook weer niet zo gevestigd. Hè? Ik bedoel, hij, ja. hij was bezig, uh, uh, Juan Carlos was echt de gedoodverfde opvolger van Franco. Dat wist iedereen, die zou, die zou het waarschijnlijk worden. Terwijl Carlos Hugo was toch een beetje een soort dark horse, die ook nog ergens in de coulissen stond. Um, dus wat dat betreft denk ik dat Bernard ook weer niet heel blij was uh, met hem. Aan de andere kant denk ik dat hij wel heel erg uh, onder de indruk was van de status uh, ja,
0: ja, ja. die hij had. Hm. Uh,
1: omdat natuurlijk ook voor ja. Bernard uh, en ook voor zijn moeder... Zij vonden Nederland natuurlijk ook een beetje suf, hè? Ja,
0: ja.
1: Ze, ze vonden dat... Uh, ja. Ja, hij, hij, ik denk Draag dat...
0: eigenlijk aan Bernard, toch? Want hij kwam zelf, was van lagere kom af. Post.
1: Ja, maar die hield natuurlijk heel erg van die, ten eerste van, die, van dat internationale, van de jet set. Ja. Hij ging dus, en de Spaanstalige wereld sprak hem enorm aan. Hij was natuurlijk altijd ook, uh, al tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij, was hij in Argentinië. Hm. Hij was daarna voortdurend was hij in Mexico. Uh, hij, hij vond dat hele leven, dat sprak hem veel meer aan dan dat, dan dat gemier in, in, in die polder.
0: Ja, ja, ja. ja. Gemier in de polder. <laughs> Ik er ze had toch een heel bruin leven hier? En
1: um, ja. lekker
0: waar hij kon jagen. Ja, ja nou goed, hij staat, hij staat er ook onbekend dat hij uh, liever uh, zich bewoog in internationale uh, groepen. En, uh, ja, en Carlos Zuvel zat er
1: eigenlijk een beetje tussenin. Want die had dus die had wel dat, dat, uh, dat er zat toch wel een soort klemmer aan hem. Uh, en, en ook wel een soort romantiek en een soort historisch bijzonderheid, maar tegelijkertijd was hij ook een soort Don Quixote een ja, beetje, en ja. ook een beetje een luchtfietser, dat is een beetje weer dat Juliana-achtige ja, 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 ja. dat, dat achter idealen aanlopen en ja, dat ja. is dus heel interessant dat Irene dus in hem, ja. eigenlijk dat, dat, dat ze een man vindt die, die zo haar vader en haar moeder eigenlijk verspiegelt
0: ja, ja dat is ja, interessant dat, dat was nogal, die leefde voor een deel in onmin met elkaar, hè, haar vader en moeder
1: met ja, en dat was natuurlijk eigenlijk ja. een onmogelijke combinatie. Maar
0: tegelijkertijd, dat, dat zeg je ook ergens in je boek, van, uh, dat het Koningshuis juist ook in de jaren 50, 60 weer wat populairder wordt. Dan, uh, omdat je dat niet zou verwachten eigenlijk als lezer. Uh, dat het Koningshuis, dat uh, begint heel populair in de 19e eeuw en dat het juist in, dan langzaam afkalft. Maar dat is eigenlijk niet zo. Dus ze zijn best wel in het nieuws. En,
1: nou dat, ik denk uh, men, men, dat de mensen, oorlog... geniet,
0: mensen genieten er wel van om naar Bernard te kijken. En...
1: Ja, nou Ik denk dat de oorlog heeft een enorme nieuwe dimensie gegeven aan het uh, koningshuis. Want het was voor de oorlog was het, was het eigenlijk een beetje op zijn laatste benen wel aan het lopen. Dat was natuurlijk overal in Europa. He. Alle monarchieën waren aan het verdwijnen. Ik bedoel, de, de Duitse keizer na de Eerste Wereldoorlog was weg. Ja. Uh, eigenlijk ze vielen allemaal om. En, um, en na de oorlog, um, en dat heeft Bernard denk ik, heeft daar een hele belangrijke rol gespeeld. Bernard was natuurlijk een soort marketeer eigenlijk. Hè? Die, ja. die, wist, die had ontzettend verstand van het plaatje... Van hoe, hoe, ja. hoe maak je iets, iets ja, moois? Mooi. Hoe ja. stel je iets moois voor? Ja. En na de oorlog was daar echt behoefte aan. Ik bedoel, de, 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 dat land was natuurlijk helemaal ontredderd. Ja. Dat
0: sprookje moest weer verteld worden.
1: Ja, en daar stond ineens die familie met die lieve kindjes. En die kwamen uit dat vliegtuig.
0: Ja. En,
1: en dan, Bernard was de verzetsheld. Hè? Dat was natuurlijk ook een briljante zet. Om daar dus ineens de, de, de leider van het, van het naoorlogse verzet te worden. Ja. Um, dus ja, we hadden eigenlijk weer iets om naartoe te leven, zeg maar. Ja,
0: ja, ja, ja. hij heeft dat echt gemanipuleerd ook, hè? Dat, dat, dat be ja. De beeldvorming. Ja. Ja.
1: ja, hij was daar echt uh, ja. ontzettend goed in. En ook avant la lettre eigenlijk. Volgens mij, tenminste, ik denk dat heel veel mensen toen nog niet door hadden. Ja. Het is natuurlijk pas in de jaren 70, 80 dat dat, dat, dat marketing echt een, een, ja. een, uh, voor iedereen, zeg maar, een, een middel werd. Ja, ja. Uh, maar hij had dat toen al in de gaten.
0: Ja, ja. Ja, we komen zo meteen hopelijk ook nog even te spreken... over het gesprek van Maxima met uh, Matthijs van Nieuwkerk. Daarin zie je dat ook heel erg, die, die beeldvorming. Ja. Uh, misschien eerst nog even, dus dat, dat huwelijk, dat, uh, dat, uh, dat komt er. Maar dan, uh, Nederland die zegt dan eigenlijk... je mag niet meer uh, aanspraak maken op je koninklijke titel hier tegen Irene. Dus die Nederland gaat wel met de hak in het zand... als eenmaal duidelijk wordt dat die Carlos Hugo uh, een serieuze kandidaat is.
1: Ja, nou kijk, het eerste probleem wat er was... En dat was een maatschappelijk probleem, maar eigenlijk niet eens een politiek probleem. Dat was dat hij katholiek was. Ja, ja. En dat was op dat moment, nou, ja, dat het was gewoon mooi. een soort bom die in dat ja. land viel. Ja. Dat dus een, een prinses ja. uit die protestantse familie, ja. uh, dat die met een katholiek gaat trouwen. Maar
0: er was ook iemand die had een kiekje genomen terwijl zij uh, in, in een devote houding in een katholieke kerk zat, toch? Ja, dus het, was ook wel, het kwam ook wel ja. heel gevoelig binnen. Ja,
1: ja, nee, dat, dat was een... Uh, dus zij had, uh,
0: terwijl ze verliefd was op hem, heeft zij een geloof om een keer doorgemaakt.
1: Ja, en allemaal in het geheim. Dus ja. de, de, dat is ook natuurlijk ongelooflijk eigenlijk, dat ze dat gedaan heeft. Dat ze dat dus niet in de gaten had, dat dat eigenlijk niet kan. Dat je dus niet, als je, als je uh, in feite in opdracht werkt, hè, want zo moet je het toch zien. Van een ja. parlement, dan kun je natuurlijk niet in het geheim ja. uh, je laten dopen. In ik vind gewoon. het wel interessant
0: dat jij dat zegt, dat, dat in opdracht werken voor een parlement. Want ik vraag me af of ze dat zelf ook zo zien. Nee, hè? dat
1: zagen wij niet zelfs. Nee, zo. Nee, nee. En dat zien ze denk ik ook nog steeds niet nee,
0: zo. Nee. Nee. Maar waar baseer jij dan deze... Strenge taak op. op. Jij zegt <laughs> gewoon van nou zo staat het in de wet. En volgens mij
1: uh, ja, nou, is, het, het... is
0: het ook hoe ze benaderd worden... Ik zou namelijk zeggen. De media maakt het veel groter het sprookje. En of of, of Rutte ze nou ook op die manier bejegend. Die indruk krijg ik ook niet. Dus, um... Nee, nou
1: ik denk dat het wel steeds minder is geworden. En dat heeft denk ik te maken met die ontkerkelijking. Want kijk, als je, heel, als je in God gelooft. Dan uh, geloof je natuurlijk ook dat God. Uh, of dan is het makkelijker om te geloven. Dat God die ene familie heeft aangewezen. Ja. Maar als je niet in God gelooft. Dan denk je gewoon van. Ja, maar waarom is nou die familie daar. Ja. En niet een andere familie. Ja.
0: Maar dus die eerste breuk met Nederland is dan dat zij uh, ja, overstapt op het katholicisme. Precies. Dus dat, is, dat heeft ook met dat geloof te maken. Dat wordt dan nog getolereerd.
1: Nou, uh, nee, dat wordt althans maatschappelijk, is dat een enorme uh, gedoe. Maar dan krijg je dus de, de politieke discussie. En uh, het interessante was dat ik voor dit boek had ik de dagboek aantekeningen de, de van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Dus ik heb eigenlijk best wel goed kunnen zien ja. hoe, die, hoe ze zeg maar, op dat niveau uh, oh, hier tegenaan keken.
0: Interessante bron
1: hele mooie bron. Ja. En um, dan zie je dus... dat hij eigenlijk al vrij snel zegt... van ja, in de grondwet staat niet... dat een koning niet katholiek kan zijn. Dus er, hij was trouwens zelf katholiek. Dat is ook wel interessant. Ja. Um, er zaten wel meer katholieken trouwens in de regering. Maar um, dus... Uh, en, en, en dus ook politiek gezien... Was, al, was dat al heel snel eigenlijk duidelijk. Dat, dat, dat ze wel beseften... van ja, het is maatschappelijk wel... Een, een enorme toestand. Maar er is eigenlijk geen enkele reden om niet toe te staan dat, dat, dat er nee, een ja. katholieke prinses op de. Te... Um, ja. Maar tegelijkertijd was er een ander probleem. En dat was wel een politiek probleem, en dat was dat hij koning van Spanje wilde worden.
0: Oh, dat was het grote probleem, ja, daar ging het Alleen echt om. Alleen die ambitie.
1: Daar ging het over. Want je kunt natuurlijk zijn niet hebben... Ambitie. Stel je voor dat, dat zij op de troon zou komen. Ja. En dat hij tegelijkertijd op de troon in Spanje zou komen. Oh, nee, dan zou je een soort... Uh, ja,
0: dat zou die families graag willen, maar... Dat, nou,
1: dat was zoals dat in de 18e eeuw. Zo ging dat. Ja. En dan, dan zou dat één... Ja. Uh, maar een unie, hoe noem je dat? Een personele unie noem je dat. Zou ja. dat dan zijn geworden. Maar dat kan natuurlijk in, in, nee. in landen... die, die inmiddels uh, eigen uh, ja, nationale, nationale staten hebben. zijn ja. geworden. Ja. Kan dat niet meer. Um, dus ja, daar liep het op stuk.
0: Ja, 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 ja. En toen en, is zij dus het vrije leven ingegaan eigenlijk?
1: Ja, toen is dus op die nacht... Um, nou, het is eigenlijk al besloten. Iedereen zag het wel. Ik bedoel, Juliana zag het zelf ook. Hmm. Dat, dat, dat dat gewoon niet kon. Hmm. Um, maar nog tot op het allerlaatste moment... Toen zijn ze dus uiteindelijk... Eerst hebben ze zich verstopt... Een week lang. En dat was een enorm gedoe dat de prinses was zoek. Want ze weigerde dus om, om verantwoording af te komen leggen. Omdat ze dus bang was ja. uh, wat de consequenties zouden zijn. Uiteindelijk is ze dus echt gedwongen om, om terug te komen. En toen hebben ze uh, een nacht op Soesdijk met, met ministers. En uh, zijn er allemaal uh, besprekingen geweest. Uh, en nog tot op het laatste moment. Ja heeft zij nog ja, eigenlijk toch wel ineens weer gezegd... ja, maar um, dan ga ik nu eigenlijk... wat, wat zij, Juliana zei, dan is het eigenlijk net alsof ze dood is. Oh. Als ze dus uh, uh, afstand neemt. Hè? Alsof ze niet meer bestaat.
0: Ja, ja. Oh, wat dus dramatisch. zo, diep, zo ja. diep zit dat. Ja, ja, ja.
1: Maar goed, uiteindelijk is het dus gebeurd. Ja. En toen is ja. ze dus uit het, uit het koninklijk huis uh, ja. uh, gestapt. Maar ze heeft
0: het nooit tot koningin van Spanje geschopt? Nee. Dus die, die, dat sprookje ging uiteindelijk niet door?
1: Nee. nee dat er komt is... dan ook nog een
0: echtscheiding scheiding zelfs?
1: Ja, uiteindelijk wordt het eigenlijk één grote teleurstelling, uh, het hele avontuur. Dus dat is, ja. dat, het is wel eigenlijk heel tragisch. Omdat ik, ik vind ook tegenover Irene heb ik wel een, een beetje een gemengd gevoel. Ik vind haar aan de ene kant wel heel naïef. En ook, uh, ze heeft ook iets... Um, Bijna Marie-Antoinette-achtigs. Ja. Weet je wel? Dat je, dat, dat je zo helemaal niet begrijpt in wat voor wereld je leeft, zeg ja. maar. Aan de andere kant...
0: Hoe, kun je die anekdote over Marie-Antoinette nog even vertellen? Want ik ken, ik ken misschien niet iedereen.
1: Oh, waarom eten ze dan geen cake? Ja. Uh, als het uh, volk zegt dat het honger heeft.
0: Ja, ja. Ja. In, de, in de tijd van de Franse Revolutie. Ja. Dus. dus dan heb je niet door uh... hoe, erg de, hoe erg het er aan hoe, toe is. Ja. ja. Dan leef je echt in je eigen bubbel. Ja, dat heeft iedereen, ja. Ja, je schrijft ook dus, wel mooi hoe ze ook ze is heel mooi gekleed ze kan dat wel eigenlijk veel beter dan tricks kunnen zeggen ja dus dat vind de, ik ook de rol ook een... van de koningin spelen of ja. van de aristocratische vrouw ja dat is dan wel weer bijzonder dus zij moet eruit maar eigenlijk is het qua karakter lijkt ze toch ook wel heel erg geschikt voor een... ja
1: nou dat is een ander leuk als vind ik dan leuk uh, dat ze zo gewoon zo zo stijlvol was ja. Uh, zoveel stijlvoller dan, dan het Oranjehuis normaal gesproken is. Hè? Ja, ja. Bedoel, die prinsessen verder liepen altijd in van die ontzettende tuttige Edgar ja. Vos-achtige. En daar kwam Irene ineens met, met het meest fantastische, weet ja. wel, van die echte jaren zestig lange laarzen en minirokjes ja. en, mini en ja. uh, prachtig gewoon. Ja.
0: Hier is toch ook wel een mooie continuïteit naar het heden. Hè? Dat, uh, in Maxima zie je dat wel weer helemaal terugkeren. Dus
1: het... Ja, die, ha die had dat De... ook wel, Ja. 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 Een
0: vrouw met flair met die heel erg op die beeldvorming ook zit. Die die rol, die rol goed speelt.
1: Maar nog heel even, want over Irene. Dat ik zei, ik vind dus dat Marie-Antoinette-achtige vind ik minder. Maar wat ik, wel, wat ik wel echt wel bijzonder vind aan ja. haar... is dat zij echt wel gedurfd heeft... Ze heeft, ze heeft zich echt losge, ja. losgeworsteld uit dat keurslijf. Ja. En de, ze heeft
0: de, de gouden kooi verlaten.
1: Nou ja, en de persoonlijke moed die daarvoor nodig is, is ook weer heel groot. Het is, het is natuurlijk nogal wat, dat je gewoon zegt ja. tegen je familie en je land van jongens, ja. ik, uh, ik ja. vertrek.
0: Maar de, de dubbelheid zit erin dat ze dan toch voor die, voor die dynastieke geschiedenis kiest. Hè? Dus ze vertrekt, maar ze vertrekt juist ook weer naar de naar het netwerk waar ze ook wel dat is waar. voortkomt, Ze, ver, Dit, ze, ze vertrekt, vertrekt niet naar het burgerlijke leven. Nee, ze
1: gaat niet in een plaggenhut dat had,
0: wonen. Nou, dat is, dat is nog <laughs> tot daar aan toe. Maar
1: nee, dat ja, is waar. Je hebt ook wat
0: prinsen rondlopen die gewoon een normale leven ingaan. We hebben ook al kritiek op hebben, maar, de...
1: ja, maar het was wel een heel ongewis avontuur. Het was geen gespreid bedje waar ze in kwam. Mm -hmm. Echt alles behalve. Mm -hmm. Ze kwam gewoon in een in een keiharde strijd terecht. Ja, ja. Uh, en dan nou had ze dat denk ik niet helemaal door, hoe, dat allemaal, hoe de hazen daar allemaal liepen. Ja. Uh, maar ze heeft het maar wel gedurfd. Ze is gewoon het diepe ingesprongen. Ja. Uh, en... Een moedige
0: vrouw dus eigenlijk toch wel?
1: Nou, op een persoonlijk niveau, denk ik, is zij heel moedig. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Mm. Maar je ziet dus bij haar toch ook uh, het grotere thema van de clash tussen uh, politieke verantwoordelijkheid uh, nemen en gewoon eigenlijk je eigen leven willen leiden, omdat je dat, die privileges hebt. En dat is wel een thema dat gebleven is, alleen maar sterker is geworden eigenlijk. Ja. Want je ziet ook wel dat uh, Willem-Alexander, of de koning, die worstelt ook volgens mij erg met... Uh, ja, het aangeven van de grenzen van wat, wat, wat hij zelf is, wie hij zelf wil zijn mm -hmm. en, en wat zijn verantwoordelijkheid is. Hè? Ja, dus, precies. Uh, dus die, die, dat conflict
1: die, die, eigenlijk van Irene, ja. dat uh, ik denk dat dat een conflict is dat in feite elke persoon in die familie heeft. Ja, op nou, de misschien een of andere wel, manier. Ja,
0: misschien iedereen wel in het leven, maar deze familie nog meer dan de rest. Ja, Omdat en, je zo in een patroon, in een.
1: Ja, en Beatrix heeft het natuurlijk ook. Uh, maar die heeft uh, bij haar heeft dus altijd het plichtsgevoel uh, de overhand gehad.
0: Ja, en zij was natuurlijk als zus wel ook degene die de kroon, die de troon besteeg, Dus ja, dan. Ja, maar
1: ik, als dan, je dan, haar ik kan bijvoorbeeld, me voorstellen dat plichtbesef
0: ja? ook wel makkelijk te accepteren is als je dan ook vervolgens koningin wordt.
1: Ja, nou ja, als je, als je haar dus vergelijkt met Willem Alexander, dan zie ik daar toch wel een verschil in. Uh, dan dan ah, zie ja. je bij Beatrix iemand die uh, volgens mij al vanaf de tiende zo'n beetje uh, het gevoel heeft van ik word later koningin. En daar ook bijna wel zin in had. Ja. Um, terwijl dat zie je bij Willem-Alexander niet. Uh, die had daar eigenlijk geen zin in. Nee. Het uh, heeft echt wel even geduurd voordat hij uh, ja. zich kon verenigen daarmee. Ja. Um, en hij heeft toen wel een belangrijke opmerking gemaakt tegen uh, Paul Witteman. Uh, heeft hij toen gezegd van, nou, als um, het Nederlandse volk niet accepteert uh, met wie ik wil trouwen, uh, dan word ik geen koning. Ja. Dus daarmee, de, he, dan hebben we toch weer Irene terug. Ja, ja. Dat is toch het idee van, ik ben een individu. Ja. En, en dat ja. is belangrijker dan alle andere dingen.
0: Ja. Je zou kunnen zeggen terecht en heel begrijpelijk, hè? Uh, alleen, dan moet je ook voor een deel afstand doen van die privileges.
1: Ja, nou ja, je, je ziet dus wel, denk ik, dat um, die, die wrijving die wordt steeds groter.
0: Ja, nou, bij het huwelijk zagen we dat die zorggeta niet mocht komen. Dat is eigenlijk ook weer hetzelfde. mag wel trouwen, maar ouders <houdelijk> ja. mogen er niet bij zijn. Ja. Denk terecht, hoor, maar dat is natuurlijk enorm, uh, zal, zal enorm veel pijn hebben gedaan.
1: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk een beetje toch wel wonderlijk. Daarom houdt het me, blijft het me altijd wel bezighouden, dit thema. Het, het is natuurlijk wonderlijk dat er nog steeds een familie is ja. die dit doet. Ja. En die dus, als je ziet hoe die individualisering eigenlijk vanaf de jaren zestig tot nu... hoe dat steeds ja. groter geworden is. Ja. En hoe er nu al generaties zijn die, die helemaal niet anders weten dan dat je gewoon een individu bent... Ja. Um, dat er dan nog steeds een familie is die dus, um, ja, eigenlijk zulke archaïsche principes ja, nog steeds ja. naleeft.
0: Maar kijk, ze kunnen natuurlijk in die bubbel leven. <coughs> Daar hebben ze ook het geld voor. Voor een deel ook het geld dat wij ze geven. Uh, voor een deel hebben ze dat natuurlijk ook opgebouwd in de decennia. Maar je zou kunnen zeggen dat historisch gezien hun uh, greep op de regering wel kleiner en kleiner en kleiner wordt, hè? Dus uh, ik yeah. weet ook nog een interview... ook een belangrijke uitspraak van de koning... dat hij zei van nou als ik alleen maar lintjes ga doorknippen... Nou, dan bedank ik misschien wel voor het, yeah. voor het koningschap. Ja. Yeah. Uh, toch is het volgens mij weer een stapje richting uh, lintjes knippen gegaan. Dus hij moet nog veel handtekeningen zetten... maar hij is bijvoorbeeld geen formateur meer. Nou, inmiddels weten we ook dat het misschien toch handig was... als je nog iemand hebt die formateur is die uh, boven de partijen staat. Dus uh, mm -hmm. daar hebben we nu dan uh, zo'n... Uh, uh, Jake Willink of zo voor. Mm -hmm. Die wordt dan weer uit, uit zijn pensioen getrokken. van de mottenballen Uit de mottenballen nou, uh, ja. ja. <laughs> <motto> inderdaad. Maar <laughs> dan denk je toch ook wel als volk. van Nou oké okay, die koning had misschien toch ook niet zo'n gekke rol. Maar die is hij in ieder geval kwijt. Terwijl Beatrix had er nog. Hoe zie jij nu die lijn verder? Wat denk jij dat uh, verantwoordelijke stappen zijn. Als we denken vanuit de. Nou ja. Dat we toch maar de parlementaire democratie noemen. Uh, die liberale ja. rechtsstaat. Wa, wa, op welke stap zouden we dan eigenlijk nog meer moeten zeggen. Van nou. Het sprookje kan blijven bestaan, of misschien vind je dat niet eens, maar uh, ze moeten nu wel bijvoorbeeld officieel uit de regering worden uitgeschreven. Of? Ja,
1: ik weet je, ik denk eigenlijk dat het daar helemaal niet meer om gaat. Um, ik denk dat er een ander probleem is, dat groter is nog, hmm. um, en dat is dat um, uh, de vraag is of de macht nog wel helemaal bij de volksvertegenwoordiging uh, ligt. Um, en of die volksvertegenwoordiging niet steeds onmachtiger wordt, uh, eigenlijk. En als dat zo is, dan is het natuurlijk de vraag wat je dan nog aan die ministeriële verantwoordelijkheid hebt.
0: Ja, ja. ja. Um, Kun je dat nog eens even uitleggen met een voorbeeld, misschien, hoe die macht dan niet meer bij de.
1: Nou ja, je ziet eigenlijk steeds meer. Kijk, ten eerste hebben we een parlement, wat als straks uh, omzicht zijn eigen partij gaat beginnen, dan hebben we 19 uh, partijen. Ja. Dat is op zich al niet een basis waar je volgens mij heel veel macht mee kan uh, genereren. Het is natuurlijk ontzettend verzwakkend als er, als er zoveel partijen zijn. Ja. Uh, dus dat is, dat is in ieder geval een factor. Um, verder zie je dat er uh, eigenlijk een heleboel andere uh, uh, hoe noem je dat, uh, manieren zijn om macht uit te oefenen. Ja. Uh, de macht van bedrijven is natuurlijk heel groot geworden... Ja. Um, we hebben gezien de, 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 ja. de urgenda-zaak. Ja. Dus de rechter gaat ineens ook uh, ja. Ja, uitspraken doen die enorme consequenties hebben. Ja, ja. Uh, dus je, je krijgt steeds meer het gevoel dat het parlement eigenlijk een beetje achter de maatschappij aanloopt te rennen. Ja, ja. Um,
0: ja, een andere factor die ook relevant is naar het Koningshuis: is dus behalve de, toename, de, de, dus de toegenomen macht van rechters, de toegenomen macht van bedrijven, de toegenomen macht van media.
1: Ja, media, precies. Je ja. ziet in
0: ieder geval heel erg dat in dat koningshuis zelf, we kunnen het ook een algemene diagnose maken hoor, maar bij het koningshuis zie je heel duidelijk dat zij dus daarop inspelen. Wat je ook aanhaalt in je recente stuk in NRC van Amalia die dat geld teruggeeft. En dat dan een briefje doet en dat circuleert op Twitter. Dat komt
1: ja, nou dat, dat in uit jouw
0: boulevard. Ja, dat, maar dat, dat is dat heel zij opmerkelijk. Zij speelt ja. dan eigenlijk. Dus.
1: Nou, je gaat dus direct, ze gaan eigenlijk direct communiceren ja. met het volk. Ja. En dat hele, die hele volksvertegenwoordiging die wordt eigenlijk overgeslagen. Ja. Um, en, nou ja, de, dat deed Bernhard
0: eigenlijk ook al hè?
1: Precies, ja. dat is in feite die marketing. Ja. Want met marketing kun je natuurlijk overal overheen. Ja. Omdat het namelijk betoverend is. Dus ja. uh, als mensen een plaatje zien wat ze mooi vinden... dan houdt daarna natuurlijk eigenlijk alle discussie op. Want dan... Ja. Uh, dan ja, dan, uh, dan.
0: ben je even tevreden. Dan vinden ze dat ja. gewoon mooi en, ja. en dan
1: houdt het op. En het is, wat ik interessant vind... is dat je dus nu al twee dingen hebt gezien... na de Griekenland toestand. Hè? Dus toen, toen ze naar Griekenland waren gevlogen in de coronatijd... Ja. Um, toen kwam daarna dus niet een statement van uh, de premier. Uh, eigenlijk hoort de premier dan te zeggen van ik bied me on, schuld, ja, ja, er ja, ja, voor ontschuldig.
0: Ja. God, heb ik uh, niet in zijn gedacht, maar natuurlijk. Ja. Hij
1: deed het zelf.
0: Ja, hij deed het zelf.
1: Dus, uh, met een hij, emotioneel appel. Ja, dus hij begint. spijt met die <laughs> ja. Ja, ja, ja. Dus hij gaat een eigen ja. PR-beleid ja, eigenlijk Ja, je hebt
0: gelijk, dat is een heel mooi voeren. voorbeeld.
1: En met Amalia is dat ook weer zo. Ook weer zo. Ja. Dus er komt een brief ja. en dan ook nog in dat lieve hand, meisjeshandschrift. Ja. Iedereen denkt aan zijn eigen dochter ja. en denkt, ach god, die schat. Ja. Ja. En, uh, nog even door ja. naar, het,
0: naar, naar die andere schaal van het bedrijfsleven. Want dat is ook interessant, met name ook weer uh, uh, in relatie tot Bernard trouwens. Want die staat bekend ook in de bedrijfsethiek wel als iemand die een, een belangrijke uh, regelgeving rond corruptie heeft uh, uh, geïnspireerd. Want hij, de Lockheed... Yeah. hij werd betaald door een Amerikaanse... Yeah. Uh, vliegvaartmaatschappij... Mm -hmm. om die vliegmotoren in Nederland te verkopen. Yeah. Want hij zat natuurlijk ook hoog in het leger... en uh, op allerlei plekken, zoals trouwens ook... wel weer duidelijk is van de koning en de koningin. Die zit op allerlei... in de NGO's... en... en mm half-half -hmm. uh, bedrijven, zeg maar. Noem maar, noem maar zo. Dus uh, publieke sectoren. Dat had Bernhard dus ook. Yeah. En die liet zich dus betalen... Yeah. Uh, uh, heel veel tonnen... om... Uh, te, ja, te lobbyen yeah. voor de aanschaf van die vliegtuigmotoren. En dat, ja, dat is natuurlijk een enorme rolvervaging geweest toen, want hij heeft dat nooit gezegd. Yeah. Dus, uh, dat heeft hem ook wel, uh, dat heeft eigenlijk consequenties gehad voor hem en voor Juliana. Um, uh, maar in ieder geval, dat, to, toen zijn we volgens mij wel wakker geworden. Hè? Dat was ook in de jaren zeventig, denk ik, yeah. van hé, hey, je yeah. moet die mensen die zoveel uh, aanzien hebben en zo vaak in de media zijn, dat zelf kunnen bespelen. Die moet je soms wel blijven vragen. De Siebert van Lien de vraag van met welke pet op zit jij hier?
1: Nou, ik denk dat die, die Lockheed-affaire heeft een enorme impact gehad op het, op het Koninklijk Huis. En op, um, het was eigenlijk een soort, ik denk dat dat een beetje de zwanenzang was van, het, van het, de 19e eeuw. Die nog toch wel door had geijld, zeg maar, in, in de 20e eeuw. Um, en... Het uh, moet gezegd dat Beatrix ook wel degene is geweest. die... die ik, de, ik denk dat alle dochters, Irene in ieder geval, maar ik denk Beatrix ook, dat die toch wel licht getraumatiseerd zijn door, door al die toestanden die ze hebben meegemaakt in hun jeugd met hun ouders. Ik bedoel, de Geet Hofmans-affaire, maar die Lokita-affaire was natuurlijk ja. ook echt verschrikkelijk. Ja, ja. Um,
0: nou, die is ook interessant als je het hebt over macht en tegenmacht en uh, de rechtsstaat. Is die, ja, die nou, en dat, en heel Beatrix interessant.
1: heeft volgens mij toen wel echt gezien van ja, als we dit, als we dit systeem willen, willen overeind willen houden, dan moet je vervlechten, dan moet je, dan moet je dus... Je, ...je vervlechten met die, met, die, uh, met die parlementaire democratie eigenlijk. Ja,
0: ja, ja.
1: Uh, dus als ik dan zeg ja, ja. van ze werken in opdracht van...
0: Ja. Uh,
1: ik, uh, ...dat is misschien te cru gezegd in, naar haar smaak... ...maar zij heeft zich daar wel naar gedragen.
0: Ja. Zij heeft
1: toch wel uh, heel sterk dat besef gehad van... ...ik ben een, een dienaar van een rechtsstaat. Ja. En dat is wel
0: echt een positieve ontwikkeling ten opzichte van jullie. Zeker. Bernard, vooral Bernard. Nou,
1: ik denk dat ze daarmee eigenlijk ja. het instituut heeft ja. laten overleven. Want ja. als ze dat niet had gedaan. Als je ook de dynamiek ziet tijdens die Irene kwestie. dan zie je. die parlementaire democratie had al gewonnen. Ze ja. hadden gewoon gewonnen. Ze, ja. die, die familie. die, die ging dat ja. niet redden. Dus als, als daar weer een soort. Bernard. Junior was gekomen, of een Bernardina Junior, ja. uh, dan was het, denk ik, afgelopen geweest. Dus ja. het is de, ja, toch wel aan, aan Beatrix te danken, denk ik, dat dat, dat instituut zich toch weer heeft ah, ja. Uh, ja, eigenlijk geïncorporeerd ja. uh, in de moderne maatschappij. In de moderne maatschappij, ja, ja. precies. Ja.
0: Nu nog even tot slot naar uh, hoe uh, koningin Maxima zich nu manifesteert. Ook in die verschillende rollen. Het viel mij ook op dat zij dus ook... Uh, ja, het is soms een beetje op de rand van wat, waar zij allemaal wel niet werkt... en waar zij actief is. En tegelijkertijd werkt ze dus voor, uh, voor Nederland. Uh, hoe zie jij dat? Zie je ja, ook die rolvervagingsproblemen ja. bij haar? Of denk jij van nou, dat, dat hoort er toch ook altijd al bij... en vergeleken met haar voorgangers... Is het eigenlijk al best wel netjes en integer? Of, of zie je dat ook kritisch?
1: Nou, ik, ik vind het een probleem eigenlijk. Want nou, we hadden het net over die... die ministeriële verantwoordelijkheid. En, en dus dat democratische gat... wat, wat aan het, een beetje aan het ontstaan is. Die rolvervaging... speelt daarin ook een... is, is daar ook een aspect van. Want... Um, we hebben eigenlijk een paar partijen uh, die dan die de opdrachtgevers, om het maar even onerbiedig te zeggen, van de koning te zijn. Hè. Je hebt het Oranje Fonds, dat is uh, in feite de postcode loterij die dat uh, financiert. Uh, dus daar doen ze heel veel activiteiten voor. Ja. Uh, nou, Je hebt dus de, natuurlijk de Nederlandse staat waar ze dan voor optreden. En dan heeft uh, Maxima ook nog de VN. Nou. En, um, er en, gaan dus... en haar
0: privébezittingen in Zuid-Amerika?
1: Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Um, dat, is dan, dat, is klein, dus ik... dat is dan privé. Ja. Uh, ja, okay. he, daarvan kun je zeggen dat is echt privé. Ja. Uh, maar het wordt wel heel moeilijk, denk ik ook voor die... Voor wat betreft die ministeriële verantwoordelijkheid... om nog te weten waarvoor de minister nou eigenlijk verantwoordelijk is. Want als zij voor de VN uh, allerlei dingen doet... Nou, ze, ze heeft toen die ontmoeting gehad met die, Saudi uh, die ja. Saoedische prins. Hè, dat was heel ja. omstreden. Ja. En toen heeft uh, Blok letterlijk geantwoord... Uh, toen daar vragen over kwamen van waarom spreekt zij met, met deze prins... die, die net een, een, waarschijnlijk een journalist ja. stuk stukken heeft laten hakken... Uh, toen was het antwoord van Blok van ja, maar uh, dat heeft niks te maken uh, verder met, met haar activiteiten uh, als koningin. Terwijl, ja, een koningin ben je natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus, um, en ja, ik, ik vraag me ook heel vaak af als ik ze dan weer zie ergens. Dan denk ik, ja, in, wiens, in welke hoedanigheid zijn ze nou hier? Zijn ja. ze hier omdat het Oranjefonds dat wil? Of zijn ze hier omdat... Nederland dat wil. Ja. Uh, en uh, Maxima had laatst ook weer een, een prijs gewonnen. Nou, dat wordt dan ook, maar dat is dan ook weer een VN-prijs. Ja. Dus je weet eigenlijk niet meer zo goed. Ja, er um, ja, zijn eigenlijk heel veel belangen die, die door elkaar uh, ja. uh, gaan lopen. En, en ik denk ook dat uh, het voor de premier waarschijnlijk ook wel steeds moeilijker wordt... om nog bij te houden uh, ja, wat, ze, wat ze eigenlijk allemaal doen.
0: Ja, ja. Nou ja, misschien hebben ze gewoon inmiddels ook echt een modern leven geaffirmeerd. Dat zie je ook met haar Prins Constantijn bijvoorbeeld. Eigenlijk zie je gewoon dat ze niet alleen geïndividualiseerd zijn... maar dat ze gewoon werken in de moderne economie. Vaak belangrijke, machtige posities verwerven. Niet alleen qua geld, maar ook qua impact. En dat scheurt natuurlijk met hun Nederlandse verantwoordelijkheid. In onze cultuur is het natuurlijk heel belangrijk dat je overal successen boekt dat je carrière maakt. Dus ik snap dat ze dat graag willen. Ja, nou, ze, maar ze zijn wel... ge
1: geïndividualiseerd... en ze zijn geprivatiseerd op een bepaalde manier. Ja, ja. Um, en dat is, dat is overal aan de gang. Dus dat, da daarin zijn ze niet anders dan... Uh, nee. Maar hun unieke positie uh, maakt het wel heel uh, ingewikkeld, vind ik. Ja, ja. Uh, ja. Want je noemde Constantijn, die, die heeft dus een, een, een stichting... Uh, die zich eigenlijk bemoeit met allerlei politieke onderwerpen. Um, en, en hoe dat dan allemaal gefinancierd. Maar als je dan als journalist wil weten van hoe zit dat dan. Ja. Uh, dan, kun je, dan kun je dat niet. Uh, da, 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 ja, dan kun je niet rechtstreeks dat vragen. Dan moet je weer naar de, naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja. Die dan weer zegt ja, we kunnen niks zeggen. Want dat is, weet je. Dus ja. het, het is, als het gaat om verantwoording. Uh, uh, is, het, uh, is het best schimmig, uh, vind ja. ik. Ja.
0: En ook dat is toch weer maatschappelijk veel breder te zien. Dus je ziet dat bij meerdere organisaties. Dus, de, 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 ja, dus dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Uh, dat mensen bij de gemeente werken, maar ook uh, een eigen bedrijf hebben. Ja. Uh, bij boeren. Het is, het is, maar het wordt natuurlijk uitvergroot. En wat zij, hun leven hangt toch van privileges aan elkaar ook. Wordt het wel, uh, <laughs> dat je wel ziet van nou, dit, 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 dit begint toch uh, komische trekken te krijgen. Ja. Dat je daar nou, een beetje is... op kan lachen. Maar... Nou, en
1: die marketing is ook gevaarlijk. Hè? Dat, dat is ook nog wel iets. Uh, dat is ook iets wat, wat Beatrix altijd wel goed, denk ik, in de gaten had. Dat die, die uh, huldigde volgens mij toch wel het idee van ja, als je van populariteit afhankelijk wordt dan kun je daar ook slachtoffer van worden. Want ja. je kunt, kijk, dat hebben we ook met die, met die speedboot en zo. Je ziet ook hoe zo'n publieke opinie ineens kan omdraaien. Ja. Hoe, hoe, dus ja. je, het is ook gevaarlijk om, om ja. je dus um, zo ja. als een soort individu... Uh, met, ja. met, met, met als een soort moderne marketeer ja. uh, in het leven te staan. Want dat, ja. Ja, als, als de publieke opinie zich tegen je keert... dan ineens ben je ook, sta je ook alleen. Ja.
0: Maar je kunt het publiek ook voor je winnen. Daar is de koningin natuurlijk heel goed in. En je ziet wel dat de koning, ja, als je zo'n speedboot gaat kopen... Welke parvenu koopt een nou speedboat van 2 ton, toch? Ja, ik denk, dat past toch, dat is ook niet koning. Twee ton?
1: Twee miljoen. Twee
0: miljoen, ja, twee miljoen. Sorry. Twee <laughs> miljoen. Ja, 2 miljoen. Uh, ik zou twee ton al veel vinden, maar van 2 ja. miljoen. Ja, maar waarom, waarom, waarom is dat een leven dat hem uh, aantrekkelijk lijkt? Dus dit, het is ook zo consumptief, zoals het overkomt. En ja, ik vind zo, aan zo, de andere
1: kant ook een beetje hypocriet. Dan denk ik, ja, kijk, als je iemand zoveel geld geeft, als je. Als je als wij hem miljoenen geven, ik bedoel, hij moet toch ook wat met die miljoenen? Dus ja. Wat hij er dan voor koopt, dat nou, weet ja. ik niet. Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Nee,
0: oh, ik zou zeggen bossen of... Ja, nou, het had aannemen. wel wat stijlvoller. Ja, dat bedoel ik niet, van Dat het ja. niet altijd zo koninklijk ja. is.
1: Ja, ja, ja. ja, maar dat is ook dat is natuurlijk een individueel uh, idee. Hè? Ja,
0: nou, maar het is toch, te, ja, het is toch ook... Je, je hoopt op een adellijke levenswijze dan, toch? Dus dat je, ja. Ik denk dat het in de media ook veel beter zou doen in die zin. Uh, ja,
1: denk je dat? Dat die, weet ik niet. Ja, ja, er weet zijn ook niet. heel veel mensen die zeggen... Nou, is toch leuk, zo'n speedboot?
0: Ja, ja, ja. Misschien, ja. ja, misschien is het mijn waardeoordeel. <laughs> het zou kunnen, Ja, het zou wiskundig. Dus ja. Ja, denk je dat veel mensen in Nederland nog koningsgezind zijn?
1: Nou, ik denk wel dat het, um, het, wat dat betreft, is die vergelijking met, dat, met God wel uh, een goeie. Ah. Uh, als je vraagt, van, denk je dat nog veel mensen in Nederland in God geloven? Aan de ene kant niet. Aan de andere kant vinden ze het ook wel heel moeilijk, denk ik, om het helemaal, uh, helemaal af te kaarten. Omdat ze zich dan ineens heel alleen voelen misschien.
0: Ja, ja, ja. Um, en, ja.
1: en zo is het denk ik met de koninklijke familie ook een beetje. Dat, dat, ja, um, ja we, we zijn wat dat betreft een religieus volk uh, ja. toch in essentie. Ook al gaan we niet meer naar de kerk.
0: Ja, nou ik denk, ik ben, ben er wel mee eens. Nog één ander aspect, dat, dat worden zoveel dingen afgeschaft tegenwoordig. <laughs> dat, nee, maar het is gewoon een belangrijk ritueel moment. Koningsdag, uh, die koning op tv. Ik denk dat ze in die zin ook de tijd nog wel mee hebben. Dus alles staat natuurlijk ter discussie. Hè? Sinterklaas, uh, kerst, uh, ja. kerstboom, winterboom. Uh, de, de, alles flexibiliseert. Wanneer ben je aan het werk? Wanneer ben je, ja. wanneer ben je thuis? En dan zo'n koning is dan toch gewoon een beetje stabiliserend. in, in zijn.
1: Ja, dat is waar. Want de, de, we hebben natuurlijk eigenlijk zo'n beetje ruzie over alles inmiddels. Ja. Um, en dan is het toch wel fijn dat er dan in ieder geval nog één iemand is... waarvan ja. we dan allemaal zeggen, nou ja, dat is onze koning. Ja, met ja. een
0: hermelade mantel. <laughs> ja. Ja. Daniela, uh, leuk dat je hier was... We gaan je boek uitlezen. Uh, ik moet het Spaanse deel nog uh, lezen, maar dat ga ik zeker doen.
1: En uh, nou uh, ja, was leuk. Oké, okay, dankjewel.